0: 第五十五集，于是我摇了摇头，对栓柱说：“没有，我就是今天跟你金凤姐上山的时候碰见野狼了。”我本想接下来说我们真的碰见了野狼，野狼很凶猛，想借此机会嘱咐他晚上不要再出去，不要在街上乱跑。可是我的话还没说完，栓柱自言自语地说：“你骗我，你肯定看见我爹了。”我爹也看见你了、嗯，他的话一向是稀奇古怪。我索性翻过身，接着他的话茬问：“栓柱啊，你咋说我看见你爹了呢？”栓柱也翻了一下身，把后背冲着我，看样子他是不想跟我聊天了。我爹跟我说的。这孩子呀，已经不止一次说过看见他爹了，还经常在天黑的时候指着我的身后说。他爹就在那儿，有时候的确挺吓人的。前两次听他这么说的时候，我还以为是他爹突然死了，他心里有些难受，再加上这孩子本来就内向，所以呢会经常说一些稀奇古怪的话。可是今天这话再从他的嘴里说出来，我就觉得呀，应该是真实的。难道说，这孩子能看到一些我们看不到的东西，能接触到一些我们接触不到的人？我打算再问问他到底在哪儿见了他爹，他爹又说了些什么。可是他说完这句话就不再作声了。不一会儿的功夫，我听见了一阵微微的鼾声，我知道他已经睡着了。就这样一直挨到了天亮，我才有了些困意。反正也没有什么别的事儿，就迷迷糊糊的睡着了。可是刚睡了没一会儿的功夫，就听见外面传来一阵嘈杂的声音，这声音把我吵醒。我慢慢的用双手撑着坐起了身，探头透过窗子就往外面张望。我发现院子里聚了一些人，他们三三两两议论纷纷，有的还哭哭啼啼，看样子是出了什么大事儿。正在这个时候，院门一响，赵村长腾腾的走了进来。本打算出去看看，可是我的腿伤刚刚有愈合的迹象，所以行动不便。于是，我嘱咐栓柱，让他到外面去找一个棍子什么的，拿回来给我当拐杖。我之所以非要出去看看，是因为我隐约觉得发生的事儿一定不小。栓柱十分的听话，在外面绕了一圈，找来一把锄头。我用手攥着锄头，另外一只胳膊被拴住，搀扶着，摇摇晃晃地下了地。受伤的那条腿刚一粘到地面，伤口就传来一阵钻心的疼痛。我咬着牙挺了一阵子，可是冷汗呀、啊，还是顺着额头流了下来。不过呀，也就这么一下，顺了过来也就好了。于是我在拴住的搀扶下，推开了屋门，慢慢地走了出去。还没等到人群的跟前儿。就看见赵金凤拎着一个篮子从门口走了进来，她第一眼先看到了我，也赶紧跑了过来，把篮子放在地上，把我手里的拐杖夺下来扔到一旁，还一边搀扶着我，一边训斥：“喂，我看你还是伤得轻啊，就为了看一热闹，连命都不要了。”我只是冲他笑了笑，可是啊，我还惦记着人群里的事儿，于是，在赵金凤和栓柱的搀扶下，走到了人群跟前。人们回头看见了我，便向两边散开，给我留出了一条缝隙。原来呀、啊，在人群中间的地上横躺着一个人，他的脸上盖着一张白布。那不用问，这个人一定是死了。旁边跪着一个年轻人，这个人看上去有二十多岁的样子，长得精瘦，尤其他那张脸，腮帮子都塌陷了下去，眼窝也特别的深，两个颧骨高高的隆起。乍一眼看上去，就仿佛是一张人皮包着的骷髅头。他的身上穿着粗布的衣裤，头发很长，有些蓬乱，看上去十分的邋遢。那么这个人我认识，他叫王革命，他娘叫王兰花，曾经是刘家镇的妇女主任。前两年得了病，身体不太好，整天的咳嗽，于是呢就辞职不干了。王革命从小他爹就没了。所以一直是他们娘儿俩相依为命，日子也过得十分的拮据。他的性格呢有些内向，所以很少在街面上看见他。据说去年年底的时候，曾经有人给他介绍对象，那姑娘长得还不赖，王革命一眼就看中了。不过呀，人家那女孩却没看中他。其实呢，也不是没看中他的人，就是觉得他家穷，实在是太穷了。而且还有一个患病的老娘，这嫁过去了肯定会跟着受苦。发生了这件事儿以后呢，王革命的性格就更加的内向了，见人的时候总是唯唯诺诺、哆里哆嗦。因为自己家里的贫穷，使他骨子里透着自卑。看他哭哭啼啼的样子，再看看他面前躺着的人，不用猜，那么这个死了的人一定是他娘王兰花。其实啊，人生老病死是一件再平常不过的事情，可是他把他娘的尸体弄到了村部，这就不正常了。想必是发生了什么意外。这个时候，赵村长从外面走了进来，还没等他弄清楚什么事儿，低头一看跪在地上的王革命，这脸一下子就沉了下来。刚开口想说什么，又看到王革命面前的地上横放着的尸体。赵村长一下就明白了，不用多问呐，躺在地上的尸体那就是他娘啊！此刻他顾不得许多，三步两步的来到了人群中间，蹲下身子，伸手就揭开了盖在王兰花脸上的白布。果然，这里面躺着的就是王兰花，她脸色惨白，嘴唇铁青，双目紧闭，早已经断了气，身子也已经冰凉。可是他的脖子上却有一条明显的勒痕，于是他抬起头问王革命：“这是咋回事啊？你娘咋死的？”原本王革命就跪在这儿哭哭啼啼，听赵村长这么一问，哭的呀就更厉害了。这把赵村长气得够呛。看见王兰花突然就死了，他心里原本就着急，可是这个王革命却哭起来没完，根本说不出话来。于是，赵村长伸起手，一把抓住王革命的衣领，稍微的用力，就把他从地上给拎了起来。你别看赵村长已经是五六十岁的年纪，而这个王革命可是二十出头的小伙子，但是啊，他干干瘦瘦，看上去像个病秧子一样，这浑身上下的骨头肉加在一起也就八九十斤那么，赵村长拎着他，仿佛就拎着一只小鸡崽一样的轻松。哎呀，你别哭了，赶紧说到底是咋回事！赵村长有些急了，就冲着王革命大声的吼。王革命抽泣了一会儿，就指着地上的他娘说：“我娘，我娘，我娘她招招了鬼了。”他的话音一落，惊得那群围拢在一旁的人群呼啦啦的往后撤了半步，交头接耳的就议论了起来。赵村长眉头紧皱，一松手又往前一推，王革命往后退了一步，一屁股坐在了地上。赵村长冲他说：“找什么鬼？胡说八道些什么呀？赶紧说说到底是咋回事！”王革命从地上爬起来，顾不得身上摔得满是尘土，赶紧伸手抹了抹眼泪，又抽泣了两声，就一五一十的把昨天晚上的事儿对着赵村长说了一遍。自从王革命那次相亲失败以后，对他的心理就造成了打击。回家以后啊，跟他娘就闹腾了一阵，埋怨他娘说家里这么穷，连个媳妇儿都讨不上。那放在平时，王革命要是敢跟他娘顶嘴，这王兰花一定会骂他。但是这一次却不一样，就任凭着王革命哭喊着折腾，这王兰花一声不吭。家里向来就是这么穷啊。孤儿寡母的，又没有别的啥手段来让家里的日子好起来，所以啊，也就习惯了。不过，王革命可以清楚的感觉到，家里的生活在那天以后就发生了改变。所谓那一天，就是修梯田、从地里挖出铜钱的那一天。晚上回家的时候，发现他娘手里拿了把铁锹，从后面绕回来，身上沾满了泥土，不知道我是在干什么。王革命就问他，他就说呀，在后面园子里翻翻地，打算过两天种菜。不过吃完晚饭以后，王革命到后面绕了一圈，就没发现菜园子的地被翻过。